0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é mais um áudio de história daquela série de Segundo Reinado que eu tô fazendo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre política externa. Então, quais foram as relações entre Brasil e outros países internacionais que aconteceram durante o Segundo Reinado, certo? Aqui eu vou focar mais em duas questões, que são a questão Cristi e a questão Platina, mas vamos uma de cada vez pra não rumo de sua cabeça se você conseguir entender tudo direitinho, certo? Vou começar pela questão Cristi porque eu acho que na sua cabeça é o contexto que tá mais fresco que você vai entender melhor. Se você ouviu os áudios anteriores, né? Isso porque aqui o problema vai ser entre Brasil e Inglaterra. Só por isso aí você já pegou que o negócio não tava muito bom, não tava muito agradável, né? Porque se você ouviu os áudios anteriores, você viu que o Brasil e a Inglaterra brigaram muito por causa de todas aquelas questões de tráfico de igreja, de abolição da escravatura e etc. A Inglaterra estava fazendo uma pressão enorme no Brasil, o Brasil também não estava fazendo tudo o que a Inglaterra queria que ele fizesse. Enfim, eles estavam brigando bastante, as relações entre os dois estavam bem fracas, estavam bem frágeis na época. E isso tudo culminou, isso tudo piorou, em um acontecimento bem específico que rolou lá no Rio Grande do Sul, quando um navio da Inglaterra, um navio inglês chamado Prince of Wales, tava passando ali pela costa e ele naufragou. Ele afundou. Enquanto a galera da tripulação do navio saiu para buscar ajuda, né, para poder salvar as coisas que estavam no navio, os brasileiros chegaram lá no, bra- no navio afundado e aí eles saquearam a carga, eles roubaram tudo que estava lá dentro do navio. Além disso, uma galera lá da Marinha Britânica, vários marinheiros ingleses, lá no Rio de Janeiro, brigaram bastante com autoridades brasileiras, porque eles passavam por barreira de polícia brasileira e não se identificavam, porque, não sei, eles achavam que não precisavam, né? E aí os brasileiros decidiram prender esses marinheiros. Ou seja, o Brasil roubou a carga do navio inglês que naufragou e prendeu os marinheiros britânicos que estavam fazendo... estavam afobados lá no Rio de Janeiro fazendo bagunça. E aí, um cara chamado William Christie, que era o chefe da missão diplomática britânica no Brasil, então era o cara que meio que controlava as relações entre Inglaterra e Brasil do lado da Inglaterra, decidiu que o governo de Dom Pedro II, né, que o, o imperador, era culpado por tudo que tinha acontecido. Então, que ele era culpado pelo nafrágio, era culpado pelo saqueamento, era culpado pelo, pela prisão, que a culpa era toda, toda dele e ele tinha que lidar com isso. E aí, como a culpa era toda do cara, ele decidiu que o cara tinha que pagar uma indenização pra ele. Então, que ele tinha que compensar tudo que ele tinha perdido, tanto com essas prisões, quanto com o saqueamento e naufrágio do navio dele. Dom Pedro II não concordou com essa ideia, não achou justo, não achou legal. Negou as exigências desse cara. Atualmente, o o Dom Pedro II já era um, um imperador bem responsável, né, que sabia o que estava fazendo, ele já tinha crescido, ele já tinha bastante noção de Estado, ele era um imperador responsabilizado pelas coisas que aconteciam no Brasil, disse que não ia pagar nada, a população brasileira apoiou que ele não pagasse nada mesmo, e aí o Christ, né daí o nome questão Cristi, ficou retado, porque ele queria que pagasse e Dom Pedro não queria pagar. E aí ele decidiu mandar todos os navios de guerra da Inglaterra a Bahia de Guanabara, para poder confiscar os navios brasileiros. Então ele foi lá na Bahia de Guanabara, pegou todos os navios mercantes do Brasil que estavam atracados lá, que estavam tipo estacionados lá, por assim dizer, né? E piorou tudo, porque Dom Pedro ficou com raiva também. Então agora tava todo mundo brigando com todo mundo, tava todo mundo revoltado com todo mundo. E para resolver isso tudo, Dom Pedro II decidiu ir a um tribunal internacional. Por quê? Aqueles dois ali não iam se resolver, eles iam continuar brigando. Então ele queria ir em uma autoridade que visse a questão de fora e decidisse o que que devia ser feito de um jeito mais imparcial, certo? E um país que era bem imparcial nessa história era a Bélgica. Ele foi lá, foi no rei da Bélgica, e aí entregou o problema pra ele, tipo briga de irmão que entrega o problema pra mãe, entregou o problema pra ele e aí ele falou o que ele achava que devia acontecer, né? Ele mediou a situação e... O Dom Pedro aceitou, meio que aceitou, que o Brasil não ia ganhar aquela. O que ficou decidido foi: Dom Pedro ia pagar o valor que o Christie pediu, né? Ia pagar a indenização. Só que o Christie tinha que pedir desculpas para o Brasil pela conduta dele, né? Ou então a Inglaterra tinha que pedir desculpas para o Brasil pela conduta do Christie. Mas isso não foi suficiente para a Inglaterra. A Inglaterra não gostou dessa ideia também, e aí ela não aceitou. Ela não queria pedir desculpa, e aí as relações diplomáticas entre os dois foram rompidas. Não tem mais negócios, não tem mais relações entre Brasil e Inglaterra. Depois de um tempão, esse tribunal internacional lá do rei da Bélgica até falou que o Brasil ganhou, obrigou a Inglaterra a se desculpar, a Inglaterra se desculpou, mas a besteira já tinha acontecido, não ia mais adiantar, então as relações continuaram partidas mesmo. E aí agora a gente parte para a questão platina. Que foi um problema que aconteceu ali na região da bacia do Rio da Prata, aqui na América do Sul, certo? Essa região sempre foi muito importante, porque todo mundo quer... Ter essa região, porque ela é cheia de afluentes. É um rio, né? O Rio da Prata, e esse rio tem vários afluentes que conseguem acesso ao interior do continente. Então esses riozinhos chegam em todos os lugares da América do Sul, o que é muito bom para qualquer país da América do Sul, porque qualquer país quer ter acesso direto a outros. A Argentina queria chegar lá no Uruguai e no Paraguai para poder juntar todo mundo e fazer um estado enorme, que seria o vice- Reinado da Prata, né? o vice-reino do Rio da Prata, que seria a junção entre Argentina, Uruguai e Paraguai. O Uruguai queria manter a autonomia dele, então ele não queria se unir. E isso também favoreceria ele, né? se ele tivesse esse acesso, ele teria uma força extra para poder não se unir com a Argentina. E o Paraguai queria uma saída para o mar. Por quê? Tanto a Argentina quanto o Uruguai têm saída para o mar. O problema deles era se vai unir ou se não vai unir. Já o Paraguai nem isso tinha, ele não tem saída para o mar, não tem até hoje. Então ele estava tentando só um lugar de saída mesmo para escoar a produção dele e poder sair dali. E aí esses três ficavam brigando bastante ali pela região dessa bacia do Rio da Prata, porque todo mundo queria aquela região. E enquanto isso, Brasil e Inglaterra, unidos dessa vez, porque os dois tinham o mesmo interesse, defendiam a livre navegação lá na bacia. Por quê? Eles queriam escoar os produtos deles, então eles queriam exportar os produtos. E como era um lugar de transporte muito, muito bom, era muito, muito útil para isso. Além de que para o Brasil era muito bom também, porque dava para o Brasil a chance de acessar mais facilmente o interior de Mato Grosso. Por exemplo, porque o Brasil é muito grande, né? ele tem uma extensão territorial enorme e é difícil você acessar todos os lugares por meio de rodovia, por meio de ferrovia. Então o Brasil precisava de algumas entradas é, por água, principalmente para as partes mais de interior, né? por isso que eu dei o exemplo de Mato Grosso. E essa parte do Rio da Prata resolveria esse problema do Brasil também. Se você parar para pensar o que o Paraguai queria e o que o Brasil queria, era parecido. Porque o Paraguai queria livre acesso de livre navegação naquela área, para ele poder sair dali, né? Para ele poder escoar a produção dele, para ele poder ter negócios internacionais, ele queria navegar por ali. E o Brasil também, porque o Brasil queria fazer negócios naquela área, também queria poder escoar produção por ali também. Então eles queriam coisas parecidas. Só que eles não estavam unidos porque o Paraguai e o Brasil tinham brigado bastante na época da Guerra da Cisplatina, que foi onde teve lá a independência do Uruguai, etc. Então esses dois países não se davam muito bem, as relações ali não funcionavam direito e tudo isso piorou bastante com a Guerra do Prata. Agora calma, o que foi a Guerra do Prata? Lá no Uruguai tinha um cara chamado Manuel Oribe. Certo? Ele era líder do partido conservador do Uruguai, que a gente chama de os Blancos, né? E ele decidiu que ia atacar o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, certo? Como o Brasil não gostou disso, lógico, ninguém vai ser atacado de graça, ele decidiu dar o troco e invadiu o Uruguai. Quando ele invadiu o Uruguai, ele tirou Oribe do poder. Como Oribe era um conservador, existiam vários liberais que queriam que alguém tirasse o Oribe do poder, então isso fez com que o Brasil tivesse uma certa aproximação com uma parte do Uruguai que ficou felizinha porque ele tirou o cara que estava no poder, certo? No meio disso, duas províncias da Argentina, que era Corrientes e Entre Rios, eu acho que é assim que fala, não sei, essas duas províncias da Argentina viram o que o Brasil tinha feito no Uruguai, né, que tinha tirado o cara do poder, e elas se interessaram. Por quê? Lá tinha um cara chamado Rosas, Manuel de Rosas, que estava lá no poder há um bom tempo, era um governo bem centralizado, um governo bem rígido e restrito, Que ficava em Buenos Aires e essas duas províncias não gostavam do jeito que esse cara governava. Então o que que elas queriam? Se unir ao Brasil e ao Uruguai para poder derrotar esse governo de rosas, certo? Então antes, essa área da região platina tinha vários opositores ao Brasil, né? Nem sempre as pessoas concordavam com o Brasil por lá. Mas agora... O Brasil tinha apoio com grupos uruguaios e tinha apoio com grupos argentinos. Então, o Brasil conseguiu vários aliados ali na região da Prata, o que apertou um pouco mais o problema entre Brasil e Paraguai. Porque se lá tinha Paraguai, Uruguai e Argentina, e Uruguai e Argentina ficaram mais pro lado do Brasil, e o Paraguai continua obrigado com o Brasil, o negócio piora, né? Porque se um lado ganha mais aliados, o outro fica mais chateado. O negócio começou a mudar um pouco quando um cara chamado Atanásio Aguirre subiu no poder do Uruguai. Ele era do Partido Blanco, né? Ele era conservador. Então, os liberais que os brasileiros tinham ajudado a subir ao poder tinham descido do poder de novo e os conservadores começaram a dominar o Uruguai de novo. Então, o Brasil meio que perdeu um pouco da aliança que ele tinha ali com o Uruguai porque não era mais o lado que ele apoiava que estava no poder. Esse cara que subiu ao poder, né, esse cara conservador, fez um acordo com um cara chamado Solano Lopes, que era um ditador paraguaio, então ele estava lá no no governo do Paraguai, certo? Ele tinha o poder do Paraguai. E esse acordo dizia que o Paraguai podia fazer comércios tranquilamente ali pelo Rio da Prata. Então que ele podia navegar e transportar a produção dele tranquilamente ali pelo Rio da Prata, que no fundo, no fundo, era o que o Paraguai queria desde o início. Quando ele conseguiu isso, o cara do Paraguai pensou, pô, eu consegui basicamente o que eu queria, eu posso sonhar um pouco mais alto agora. E aí ele passou a querer um negócio muito mais ousado, por assim dizer, do que simplesmente navegar. Ele queria pegar o Uruguai e aquelas duas províncias argentinas que eu te falei, de Corrientes e Entre Rios, para poder formar um país só, que seria o Paraguai Maior. Então ele queria aumentar o território dele, pegando uma parte da Argentina e pegando o Uruguai. E como ele não ia deixar o Brasil quieto no meio disso tudo, né, já que ele tinha bastante problema com o Brasil, ele também queria uma área lá no sul de Mato Grosso, que ele não dizia que ele não tinha certeza se o Brasil devia mesmo ter, se era mesmo direito do Brasil. Dá pra perceber que o negócio tá se desenvolvendo bastante, né? Que a briga tá aumentando bastante aqui nessa área. Principalmente entre Paraguai e Brasil. Isso fez com que o cenário histórico voltasse um pouquinho. Lembra que lá no início eu te falei que o Uruguai, que tava com o Partido Conservador no poder, invadiu o Brasil. E aí o Brasil devolveu na mesma moeda e depois o cara conservador? Então, agora o conservador tá no poder de novo no Uruguai. Não é que eu te falei ali que ele voltou ao poder com Aguirre. Como estava no poder de novo, ele decidiu invadir o Rio Grande do Sul de novo, igual ele tinha feito da primeira vez. E aí, o Brasil decidiu invadir o Uruguai de novo, igual ele tinha feito da primeira vez, e derrubar o Aguirre, que era o conservador, de novo, igual ele tinha feito da primeira vez. Então, eles fizeram a mesma coisa, certo? O Uruguai invadiu o Rio Grande do Sul, o Brasil foi lá e tirou o conservador que estava no poder do Uruguai. E aí, dessa vez, quem o Brasil colocou lá no poder do Uruguai foi um cara chamado Venâncio Flores, que era do Partido Colorado, que era o Partido Liberal do Uruguai, e que apoiava bem mais o Império Brasileiro do que o Partido Blanco Conservador, que era o que tava brigando com o Brasil desde o início. Então, onde é que a gente tá agora? O Paraguai e o Brasil estão se estranhando, não tá um negócio muito satisfeito, né? O Paraguai ou não, o Brasil e o Uruguai estão amiguinhos, porque tem o cara que o Brasil colocou no poder no Uruguai, que continua lá no poder, e a Argentina no momento tá meio que de stand-by, esperando o que vai acontecer, mas tá relativamente mais próxima do Brasil por causa daquelas províncias que eu te falei que queriam que o Brasil tirasse o ditador delas também. E é aqui que entra a guerra do Paraguai, que é assunto pro próximo áudio, tá certo? Um beijo, tchau!